0: podcast de narração de contos, histórias, poemas e textos do nosso teatro escuro. O podcast onde histórias que já desistiram de tudo tem sua voz ouvida, ao contrário de muita gente em nosso cenário atual no país. A cada novo episódio, vocês conhecerão uma ou um artista de escrita e seu trabalho escolhido, partilhado neste podcast de maneira não comercial, ajudando a divulgar e incentivar literatura por outros meios que não apenas o impresso. Mas antes de apresentar a obra deste episódio, quero deixar apenas alguns recados rápidos para depois começarmos sem mais impedimentos. Algo como um testamento, caso não haja mais volta após o final da nossa história. Vamos lá? Primeiro, sigam o Teatro Escuro nas redes sociais, caros deprimidos, carentes e desgostosos da própria vida e mundo. Comprem nossas camisas de força oficiais na nossa loja da Montinque, que elas são revigorantes e riem das mazelas deste ano. Comprem nossas canecas oficiais na Game Master, que são igualmente psicóticas e ótimas para tomar, mesmo se você estiver meio para baixo. Façam parte de nosso grupo do Telegram, interajam e caiam dentro do maior e mais atópico hospício da internet. Segundo, não esqueçam que vocês podem ajudar o Teatro Escuro do Pensador Louco a continuar produzindo podcasts, e eu não entrarei em depressão profunda. Seja por meio do Padrinho ou do PicPay, vocês podem fazer doações únicas ou mensais a partir de R$ um real e com isso garantir que os podcasts do Teatro Escuro continuem rolando. Ajudando, vocês ainda entram para o canal de apoiadores no Telegram, têm acesso aos podcasts antes deles saírem no feed, têm um podcast exclusivo apenas para apoiadores, e muita chance de participar das gravações. E claro, também me ajudarão a não ter meu fim sangrando numa sala escura como um porco depois do abate. Portanto, agradeço aos e às padrinhos: Danilo de Almeida, do Doublecast, Samuel Buca, do Boteco dos Versados, Ricardo Bannimer, do Auto Radio, Tiago Rosas, do Kit de Releituras Musicais, Anderson Vermelhão, do Churume, William Vulto, do Observador Quântico, Roger Pittencourt, do Ritos e Rituais, Matheus do Curva de Rio, Lica Mundo, Julga em Podcast, Thais Souza, do La Cesta, Maverick, do No Hype, do Ômega, Diego Fávero, de Sorocaba, Diogo Bob, do Galera do Raul e do Mundo de Bob, Renato Petilli, de Florianópolis, Jorge Fire Falcon, do Anisphere, Luciano Dias, de Curitiba, e Jeff Guimarães, do Tenistas em Ação. E também agradeço aos e às Payers, Micaela Borges, Nossa Doutora e Yuri Brawley, do Mão de Ronen Catino, do podcast Por Outro Lado, Alison Max, do Profissão Perigo, Léo Oliveira, do Fermata, e Caroline Moura, que estará neste episódio. Acreditem vocês são as melhores pessoas que eu gostaria de ter ao meu lado, mesmo que no fim de minha vida, de um jeito muito sangrento. E se você, ouvinte, quiser fazer parte desta turma de Doidos e Doidas que ajudam o Teatro Escuro a seguir adiante, é só ir em padrim.com.br barra para nos apoiarem mensalmente no Padrim, arroba Teatro Escuro para apoiarem mensalmente no PicPay e arroba Pensador Louco também no PicPay para fazerem apenas doações quando der na telha. E agora vamos falar de uma empresa que é sinônimo de viagens boas e não para salas escuras esperando o final, a Infinity Tour, uma nova forma de se ver, praticar e celebrar turismo de verdade e ainda reganhar a alegria de viver e viajar. Sabe do que eu estou falando? Infinity é turismo do jeito bom indo de primeira para vários lugares onde podemos ver que a vida ainda tem muito de bom a se conhecer. Portanto, caiu dentro com a Infinity Tour. Se você é um pensador louco, um espírito livre, um ser indomável, então você precisa conhecer a Infinity. É turismo para quem é ambicioso bastante para sair por aí e ver um mundo que faz a vida ser bonita. Os caras têm uma vasta programação, desde passeios de três horas até um feriado inteiro, tudo para te fazer enxergar coisas boas mesmo que você esteja deprê. Precisa de agito, mudar de áreas, experiência gastronômica, turismo corporativo, tá esperando o quê? Acesse agora mesmo www.infinite.tur.br e veja todas as formas perfeitas de te fazer curtir a vida sem querer receber uma visita fatal.
1: Eu sou o Leozono Sete. E eu sou o Danilo de Almeida. E nós somos do Doublecast Podcast. E se você tá cansado de ouvir sobre música de uma forma chata, de uma forma técnica, né? Vem com nós. Vem com nós, porque a gente faz um programa sobre música, rock and roll, heavy metal, pop. Pop, cultura, pop, filmes. Filmes, séries, Sim. mas de uma forma morada. Diferente. É com certeza. É. A gente é o Zé Graça da Podosfera. O Zé Graça, Podosfera. Zé,
2: Gra... Zé Graça da Podosfera. Os Zé
1: Graça da Podosfera. Zé Graça da Podosfera. E a gente faz então um podcast sobre música de uma maneira. Bem diferentona. Bem diferente, desconstruída.
2: desconstruída.
1: Desconstruída para os padrões normais aí dos podcasts de música é, tem da muita música brasileira. Boa, tem muita música boa, tem muita história legal, muita curiosidade que você pode não saber. Então, acessa aí todas as redes do Doublecast. Conhece o nosso podcast.
0: Mas voltando ao cerne do episódio, o nosso autor de hoje é Guido Scaliuzzi. Guido é bacharel em desenho industrial, com programação visual. Entre seus interesses estão tipografia e artes gráficas, e ele também trabalha como podcaster na Shock Radio Web. Entre seus hobbies, a música é o destaque por ter sido vocalista de uma banda de blues rock. Tendo influências na família devido à mãe ter sido poetisa na adolescência, o gosto pela escrita e pelas artes em geral foi cultivado desde a juventude. Porém, só começou a escrever narrativas a partir de 2011 com um projeto de dramatização de um conto de literatura fantástica. Atualmente, tem se envolvido com contos cujos temas giram em torno da vida cotidiana. Mas acho que já podemos terminar nossa introdução. Eu sou o Pensador Louco e nossa desleitura começa agora. Carmesim por Guido Scaliuzzi. Todo mundo sabe que a única certeza da vida de qualquer pessoa, seja ela abastada, cercada de amigos ou uma que viva isolada do mundo presa em sua própria bolha de escapismo, é a tão temida e imprevisível morte. Ela pode aguardar pacientemente por toda a tua vida para encontrar um momento de fraqueza teu, virar teu mundo de pernas para o ar, drenar toda a força vital e psicológica, encurralá-lo e quando você menos esperar, cortar tua garganta e te ver agonizando de dor e pavor ao perceber que tua vida está escorregando pelos dedos, como o sangue a jorrar de uma ferida aberta. Quando a vida perde o sentido e você se sente estático no mundo, como lidar com o desejo de dar um ponto final em tudo? Como silenciar e bloquear os impulsos destrutivos? Como impedir que a viúva da depressão te puxe cada vez mais rumo ao fundo? Nesses últimos meses, tenho sonhado comigo mesmo preso numa sala de paredes negras, sem janelas, sem qualquer contato com o mundo externo. Estou sentado em uma cadeira de ferro com meus pulsos acorrentados. Minha visão completamente embaçada e me sinto muito fraco e enjoado, como se acordando de um porre muito forte de sedativos.
1: Hush, little baby. Don't you cry. I'm almost gonna
2: you. Oh, boy.
1: Acho que não sei, amor. Vamos continuar. A Mockingborde!
0: De repente, ouço uma voz de timbre sedutor. Uma mulher de vestido vermelho se aproxima de mim cantando uma velha canção gringa de ninar. Ela começa a acariciar meu rosto com certo desdém como se quisesse zombar da casca vazia que eu havia me tornado. Anda a meu redor dizendo que sou um fracasso, um homem solteiro desalentado a esmo como um vira-lata num mundo selvagem sem amor ou esperança, um trapo velho largado em meio ao lixo.
1: — Olha só o que temos aqui!
0: Rindo sadicamente da minha aparência acabada em indefesa.
1: — Aquele que se achava machão e dono da porra toda. Então, senhor Todo-Poderoso, como se sente?
0: Que, — Quem é você? Murmurei. Tontura e o enjoo tornaram minha pergunta quase irreconhecível, como se fosse um sussurro bem baixo, quase inaudível.
1: — Ora, ora, ora! Não me reconhece?
0: Ela se aproxima ainda mais, Tão perto que posso sentir seus longos cabelos tocar em minha testa.
1: Aquela que te fez chegar onde chegou? Não acredito, depois de tudo que eu fiz por você, o senhor ainda me trata como uma total desconhecida.
0: Ela me dá um tapa bem forte na cara. Rápido demais para me deixar perceber o arco de parábola de seu braço culminando na lateral de meu rosto. A dor foi tanta e de tal forma pungente que me acordou do trance o choque despertou meus sentidos igual a um jorro de adrenalina. Minha visão, um pouco mais cristalina, me mostra uma mulher linda, daquelas consideradas inalcançáveis demais para serem reais. Seu vestido vermelho carmesim parecia enaltecer curvas mortais e sedutoras, e seu rosto, de perfeição e beleza admiráveis, tem aquele toque que deixaria qualquer um louco de amor instantaneamente. Cá entre nós... Se ela existisse no mundo real, teríamos rios e mais rios de marmanjos querendo tirar uma casquinha daquele pedaço de mau caminho.
1: Acordou pela adormecida? Que bom saber que está bem em alerta. Continuando.
0: Ela pausa seu discurso para respirar fundo.
1: Você tem sido um fargo. Pior, um estorvo para seus pais e amigos. Chegou aos 30 anos e ainda não largou seus parentes. Eu, na sua idade, já estaria resolvida, com família própria e um bom emprego. Você é uma vergonha, um perdedor sem remédio, um completo idiota que não será nada na vida. Realmente merece adormecer e nunca mais acordar.
0: CHEGA! Urro a plenos pulmões. Você não faz ideia de quão difícil minha vida está! Por um momento, posso sentir minha garganta arder intensamente como se alguém tivesse tocado minhas cordas vocais com um pedaço de ferro incandescente, fazendo-me desejar não ter usado tudo o que havia sobrado de mim para berrar. Apesar do volume, minha anfitriã não se abala. Apenas ri baixinho da minha tentativa falha de intimidá-la.
1: Não sei? Ora, <risos> queridinho, claro que eu sei. Eu sei de tudo.
0: Posso perceber o deboche novamente em sua voz.
1: Eu sei como pessoas falhas, como você desmoronam sobre qualquer brisa pressão passar de carta. Sei de todos os seus defeitos e posso lê-los como se fossem a palma da minha mão. Você pode até aparentar ser uma pessoa forte e determinada por fora. E se enganaria a maioria sem sequer muito esforço. Todo mundo, porém, sabe qualquer ser humano é tão frágil quanto o sapatinho de cristal de um minuto de cinderela. No teu caso, ainda pior se desmancharia nos chinelo esgarçado ao badalar da meia-noite e nenhum príncipe teria milímetros de vontade para seguir em teu calço.
0: Sem mais nem menos, seu discurso muda de tom, passando da predominância da raiva e brutalidade para um tom mais doce e suave.
1: Mas olha só para você. Quando o jovem parecia tão alegre e cheio de vida, uma promessa de sucesso e oportunidades, mas, conforme foi crescendo, as expectativas das pessoas à sua volta foram correndo da sua alma, não é? Metamorfoseando toda a sua vontade de crescer e evoluir em algo como mostrou quieto, maculado, úmido, num canto esquecido no mundo.
0: Ela se ajoelha e segura gentilmente minha cabeça. Tem um olhar fixo em mim, expressando algo humano, talvez um pouco de compaixão. Tadinho. Passando sua mão de pele suave, aveludada e branca como o mais puro marfim pelo meu braço, quase um carinho, ela me diz que sua presença é a única solução para os problemas que habitavam minha mente, que ela era a única capaz de me tirar daquele estado. Então, ela para um momento para admirar meu rosto, se curva devagar e me encara de frente. Seus olhos têm um tom de esmeralda desbotado. Apesar das emoções mundanas e perniciosas transbordando de sua expressão, seu olhar penetra além do que tem verbetes disponíveis para descrever.
1: Sabe, meu docinho, você pode ver comigo se quiser. É bem fácil até. Não requer nada de uma vontadezinha e você pode dar um tropeço no teu que te aflige de maneira que não poderá mais te perturbar.
0: Ela diz:
1: Poderíamos fazer coisas bem mais divertidas fora dessa prisão sólida que você chama de carne, pessoas, mundo, vida. Anda bem. Se liberta dessas amarras e nenhum problema te alcançará. Se livra desse peso e jamais o desdém baterá em sua porta. Eu posso te ajudar tanto que chego a salivar de pensar a respeito. E tudo que você tem que fazer. Só um pouquinho.
0: Suas mãos me abraçam, mas em direção às algemas. Enquanto me desamarra, seus lábios avermelhados e sua voz melodiosa cantam a última estrofe. Com todo o cuidado, me ajuda a levantar e a fraqueza parece diminuir enquanto me ponho de pé. O toque suave de suas mãos como um remédio para minha alma. Sua própria presença se expandindo sobre a sala escura ao meu redor e a deixando menos inóspita de alguma forma mais acolhedora.
1: And if that dog named Rocco Bark, one was going to buy you a horse and cart. And if that horse and cart fell down, well, he would still be the sweetest little baby, in town.
0: Me sentindo muito próximo de liberto das amarras, todas elas, sejam algemas, problemas, cobranças ou corpo, ela volta a me circundar com seus braços carinhosamente. Rompe facilmente quaisquer defesas que ainda tenho e as troca por uma segurança que não me lembro da última vez que senti. Não posso calcular a força ou acolhimento mágicos daquele abraço. Porém, ele aquece minhas esperanças moribundas como não pensei ser possível ainda acontecer. Sua boca forma um sorriso ambíguo enquanto me olha de frente, igual a um mágico com algo oculto em suas mãos, e demora um segundo lerdo demais para perceber o que é enquanto o abraço se desfaz. Suave como um dia cinzento, rápido, como o estrondo de um relâmpago, ou uma lâmina. Ela puxa uma faca e corta minha garganta com um único movimento, veloz, preciso e imparável de joelhos, segurando minha garganta dilacerada, tentando em vão conter o sangramento de jorrar minha vida para fora numa cascata do exato tom do vestido usado por minha assassina. No último momento do fim da minha vida, me dou conta de quem ela realmente é, quem sempre foi e tudo o que sempre representará. Ao me observar, gemendo, borgolejando e contorcendo de dor... Ela chuta meu torfo rumo ao chão, ainda sorrindo, e faz questão de informar meu epitáfio.
1: Descanse em paz, Tolinho. E obrigado pela diversão.
0: Participou deste episódio Carolino Moura como a viúva. e desleitoras, chegamos ao final de mais um conto e espero que tenham gostado de ouvi-lo quanto eu de narrá-lo. Muito obrigado por nos acompanharem nesta história tão fatalista em todos os sentidos que a palavra contém. Ela flerta com o fim, seja ele desejado ou não, e conta com um engodo, uma falsa esperança que poderia ser diferente, mas enquanto engodo, é só para adoçar a curiosidade pouco antes do corte final. Agradeço muito a Guido Scaliuzzi pela escrita brilhante e imaginação em criar cenários tenebrosos e angustiantes e pela simpatia de ser sempre um grande amigão. Continue escrevendo sempre, brother. E claro, também não poderia deixar de agradecer a Caroline Moura, grande apoiadora e artista de voz, que emprestou suas cordas vocais à dama que não sofre de pena por nós, pobres humanos. Foi você. Não é você que ouvi este conto temendo a viúva numa visita macabra? Pare com isso, tenho certeza de que ela será muito mais queridinha contigo quando vier te buscar. Lembra que eu falei da Infinity Tour, nossa incrível apoiadora? Me deixe falar dela mais uma vez, só para você parar de olhar para os cantos imaginando uma lâmina indo em tua direção. Já acessou o site da Infinity para ver tudo o que ela pode fazer por você? Faça isso de uma vez, não espere tua vida acabar na tristeza e desesperança. Infinity tem formas de turismo que você nem sabia que existiam. É viagem, turismo em números, turismo pedagógico, gastronômico, city tour, ecoturismo, aventuras, luas de mel, turismo corporativo. Nossa, eles só não têm viagens para quartos escuros onde você seria algemado sem dó. E que bom por isso. Ao invés de ficar desanimado por o um mundo estar tão ruim Levante-se e vá conhecer tudo o que a Infinity tem a oferecer. Embarque nessa viagem de uma vez. Vá em www.infinity.tour.br. Os links estão no site, no post, no agregador em toda parte. Curta a Infinity no Facebook no Instagram. Se for, aproveite para dizer que a conheceu aqui neste reduto de turistas loucos e vá já fazendo as malas. Não espere a vida te sangrar. E estamos agora no Descomentários, nosso bloco de feedback de episódios passados, e lerei agora os comentários recebidos desde o episódio 45, quando narramos o conto A Entropia é uma puta. Vamos lá! Primeiro comentário de Patrícia Souza, que diz: Puta merda, que conto! A ideia inicial era encher esse comentário de palavrões, porque caralho, o que foi essa história? Thais Souza, sua maravilhosa, preciso ler mais contos teus. Cafeína e Samuel estão de parabéns pela narração. E adorei Smashing Pumpkins nesse episódio. Patrícia, muito obrigado, muito obrigado de coração pelos elogios e pela tua visita e comentário. Espero que você volte mais para ouvir os outros episódios, este aqui, e que diga também o que achou deles. E eu não tenho nem o que falar sobre o episódio passado, ele foi maravilhoso, contando com a Cafeína. Com Samuel Muca, num escrito de Tais Souza, olha, eu podia ser, sei lá, o Quasimodo e ainda assim esse episódio teria dado certinho. Abração para você e volte sempre próximo comentário de Norberto Silva, que escreveu, O capítulo ficou realmente muito foda. A narração da cafeína foi muito envolvente e me convenceu realmente de que ela acreditava de coração no que estava fazendo. A pior maneira do mundo de encerrar um relacionamento. Deu medo mesmo da senhorita Thais Souza. Ou seja, gostei demais. Meus mais sinceros parabéns a todos os envolvidos. Norberto, muito obrigado por continuar vindo aqui comentando, cara. é sempre maravilhoso receber comentários teus e eu não tenho como negar nada do que você falou, é tudo verdade, sim a cafeína foi foda narrando, sim o conto ficou muito bom e sim todos deveriam ter muito medo de Thais Souza, abração para você brother, volte sempre que quiser. O próximo comentário vem de Zero Humano que diz, olá, pensador louco. Eu não sei se foi a trilha ou a voz macia, mas me lembrou um quadro da rádio convencional. Não foi pelo tema e nem pelo texto, mas fiquei esperando algum desfecho totalmente sobrenatural. Seguimos ouvindo. Sensações universais, amplas, corriqueiras e totalmente únicas e idiosincráticas. Depressão e paranoia esquizoide e, agora sim, psicopatia. Que linda personagem. Parabéns à autora, abraços e sucesso. Caro cidadão e de humanidade. Obrigado por aparecer aí, por comentar, por continuar ouvindo. E eu não sei, eu acho que esse ponto até poderia render um, um pós-crédito sobrenatural. Quem sabe o, o fantasma do consorte, consorte ou com azar, como você quiser escolher, não voltasse do além para se vingar da mulher que apaixonadamente acabou privando ele de sua vida. Seria um desfecho interessante. Vamos falar com a Thay. Quem sabe ela não escreve um, um segundo episódio? Quem sabe não é Após Vida é uma puta? Quem sabe? Vamos ver. Abração, brother próximo comentário de Neto, do Neto Cash que escreveu pra gente dizendo Episódio primoroso. Conto narrações e edição sensacional e arrisco dizer que foi um dos melhores desleituras já produzidos. Até o embasamento técnico da Thay no que tange ao veneno e, ao, e a desova do cadáver são surpreendentes. O clima intimista dado pela cafeína e Samuel Buca praticamente nos colocaram do lado do casal e a experiência de imersão do ouvinte foi incrível. Parabéns aos envolvidos e só tem uma coisa a perguntar. Alguém aí tem notícias do Matheus? Cara, corra pras colinas que o teu tá na reta. Risos. Abraços. Grande neto, brigadão, cara. Grande amigo do podcast. Obrigado por ter vindo aí comentar. Eu tive notícias do Matheus, ele esteve aqui em casa recentemente, então não foi ele o assassinado do conto, a não ser que tenha sido um doppelganger, sabe? Um sósia dele, um dublê e o Matheus esteja realmente envenenado e enterrado em alguma desova qualquer. Muito obrigado por ter curtido, realmente a cafeína e Samuel deram todo um novo parâmetro pro o conto da Taik, que já era maravilhoso em si, cara, e volta sempre aí continua sempre detonando aí no netocast. Próximo comentário de Diego Melo que nos diz: fala, pensador. Fiquei um tempo longe dos podcasts, aí quando volto me deparo com um conto destes, simplesmente foda, a tranquilidade na voz, a riqueza de detalhes, ouvi ele pelo menos umas 10 ou 50 vezes, risos, de todos os contos esse passou a ser o meu favorito, Tais Souza virei teu fã, parabéns pela narração da cafeína e Samuel Buca, abração. Diego, meu querido, eu é que te agradeço por voltar não apenas a ouvir podcast, mas por ter gostado tanto do conto e ter voltado para ouvir. Agora, eu fiquei um pouco preocupado com essas 10 ou 50 vezes que você... Se ouviu o podcast. Olha só, não sei aí se foi apreciação pelo conto ou se você apenas estava querendo anotar todos os detalhes de como envenenar e se livrar do corpo de alguém. Agora fiquei com a pulga atrás da orelha. Brincadeira, Diego. Aparece sempre aí. Abração. Próximo comentário de Fábio Murakami, nosso ouvinte lá do Japão, que diz pra gente, fala meu querido, que desleituras foda, faço as palavras do Neto, as minhas, um primor de produção e narração, fora que o conto me deixou com medo da Thai. Só por curiosidade, o Matheus tá vivo? <risos> Isso tá virando tendência. Cara, estou ansioso por mais contos dela e da narração da cafeína. Obrigado por continuar a fazer esse conteúdo foda, abraços e sayonara. Murakami, Murakami, como respondido antes, o Matheus tá vivo... <risos> E você, Neto, todo mundo que tá comentando, acabaram de inaugurar uma nova sessão, assim. Eu deveria criar em algum podcast a sessão Medo da Thais Souza, assim. Só pro pessoal que passou a sonhar com ela. Envenenando seus corpos putrefatos, aí. Por aí afora. Muito obrigado, cara. Abração e volta sempre. Próxima mensagem de Evaristo Ramos. Que nos escreveu dizendo, fala pensador, tô ouvindo aqui atrasado de novo. Que episódio foda, muito bem narrado e escrito. A reviravolta foi certeira, embora quando a personagem diz que pode congelar, eu já tinha pensado que ia dar de cara com um rapaz dentro de um congelador. Que bom que não. Quer dizer, não que envenenado seja bom, mas... Bem, você entendeu, mas a parada de pensar tanto em possibilidades é foda, é tipo aquilo da gente se imaginar numa situação com a pessoa que a gente não se bate muito, ao fim da imaginação a gente já tá com ódio mortal dessa pessoa, puta merda, risos, parabéns aos envolvidos no conto. Grande Evaristo, grande artista e amigo, cara. Muito obrigado por tuas palavras gentis. Eu não sei se seria melhor morrer congelado ou envenenado, não. Eu suponho que congelado doa um pouco menos, porque talvez vá deixando o corpo mais, mais dormente à medida que congela, mas eu acho que morrer por causa de um relacionamento, de qualquer maneira não seria bom, mas é a vida, né cada um sabe do que, é que gosta, e com relação a você começar gostando da pessoa e ao final já não bater tanto assim, foi uma exatamente sobre o que esse conto fala, né esse conto é maravilhoso, mas você nota que a pessoa, você começa gostando dela, embarcando no que poderia ter sido um romance extremamente cálido e dedicado, e depois com aquele término assim, foi uma reviravolta muito boa, Evaristo, muito obrigado, continua voltando aí, espero que esteja gostando desse episódio aqui também, e abração. Última mensagem de Kyle Cushing que andou extremamente sumido aí, e eu que sou uma besta quadrada por ter demorado tanto a respondê-lo lá no post como eu disse o Discos nem sempre me... Me avisa de quando há comentários novos, mas ele nos diz. Grande pensador, me surpreendeu demais esse final e essa história muito boa. Tenho que contar que no início pensei de um porquê de uma história assim estar justo no Desleituras. Não por nada, só que ela era muito lindinha por estar aqui. Realmente, no final não era. Tentei entrar em contato novamente com vocês e não consegui. Estou pondo em dia todos os Desleituras agora. Grande abraço, mestre do caos. Caio me diz o que está havendo, por que você não está conseguindo entrar em contato com a gente, vamos conversar pô. a gente sempre trocou várias ideias e estamos ainda aqui, embora eu esteja de mudança estamos ainda aqui e logo logo eu vou estar tá à frente aí falando com, com você me procura, aliás eu vou te procurar assim que eu puder tá bom? Sobre o, o jeito da história começar, foi como eu respondi ao Evaristo no comentário anterior, ela realmente começa parecendo um romance adolescente e depois não era de maneira nenhuma isso agora, só não entendi o porquê da história lindinha não poder estar na desleitura, aí é essa. Potagem, pô. Desde leituras, aceita histórias lindinhas. É culpa nossa que nossos escritores e escritoras só escrevam histórias com finais tétricos. <risos> Abração e volta aí. Então tal tá, ouvinte do Desleitura, chegamos ao fim de mais um episódio e espero que o tenham curtido tanto quanto eu. Não se esqueçam de deixar seus comentários aqui via e-mail ou nas redes sociais e de me ajudar na divulgação deste despretensioso podcast entre pessoas que não o conheçam, mas que talvez possam gostar. Assinem nosso podcast, recomendem para alguém, ajudem no Padrinho ou PicPay porque quebra um galho enorme. Comprem nossas camisetas e canecas, participem do nosso grupo do Telegram e interajam porque podemos até ser loucos e loucas mas é da viúva carmesim que a gente deve ter medo. De resto, como eu sempre digo, escrevam mais, leiam mais, ouçam mais se quiserem. Cultura não deveria ser detida nunca, mas sim jogada à frente para que mais pessoas tenham acesso a ela. Assim, continuem incentivando, compartilhando e divulgando cultura por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos ou olhos que quiserem ouvir ou ler. Cultura livre sempre. E para terminar esta desleitura com uma música de encerramento que tem a ver com o cerne do episódio, eu escolhi, previsivelmente, diga-se de passagem, The Widow, pela banda The Mars Volta, de seu álbum Francis the Mute. Abraço a todos e até a próxima.